1: punto com para detalles si no sabes que el spicy mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya
2: Bueno, vamos a tocar un tema que hemos... Eh, Hemos planeado durante toda la semana y durante los últimos días y tiene que ver con una preocupación mundial. El coronavirus. China pone en cuarentena una tercera ciudad para evitar la propagación de la enfermedad. ¿De qué se trata? Tantas preguntas con relación a este tema que nos preocupa tanto y que han tomado medidas puntuales No solamente en Estados Unidos, en sus aeropuertos, sino en muchos países que están sospechando de tener casos como México, como Colombia. En fin, nos vamos de inmediato a esta hora con Carlos Torres, el doctor, el doctor Carlos Torres Viera, infectólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del sur de la Florida. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofrece.
3: Buenos días, muchas gracias a ustedes por la comunicación conmigo.
2: Yo creo que deberíamos arrancar por qué se originan estos virus en China, específicamente, doctor.
3: Bueno, eh, este, es un virus, este virus en particular o esta familia de virus que se llama coronavirus son virus que generalmente sufren los animales. También lo pueden sufrir los los humanos y cuando lo, en la mayoría de los casos en los humanos se refiere a una gripe eh, común y corriente, no. Sin embargo, cuando son transmisión de virus que son particularmente de animales, entonces eh, pueden hacer una enfermedad más severa. El porqué en China o el por qué en Asia es porque eh, siempre hay una particularidad de una relación estrecha de forma de vida entre animales y, y población humana mm. en, en, en China. Y en este caso en particular, por ejemplo, de este brote, se piensa que surgió a raíz de un mercado de animales vivos este, ellos generalmente tienen esos animales vivos en áreas de mercado, este, los sacrifican en el momento de venderlos, etcétera Y entonces puede haber mucho más estrecha eh, intercambio de secreciones pues, respiratorias, etc. entre los animales y el hombre. Eh, eso hace este virus es un virus que muta muy fácilmente este tipo de virus y entonces una vez que hace una mutación que le permite infectar al hombre entonces bueno, logra hacer esta transmisión después de entre, entre los hombres y ya deja de ser el problema el animal eh, entonces eso es lo que estamos viendo y eso es lo que hemos visto en el pasado también con virus similares como el SARS y como el que circula, que también se llama MERS, que son virus animales que se transfieren al hombre. Eh,
2: doctor, y un poquito más temprano hablábamos de una revista científica que había dado como un paso más adelante en esta ah. investigación y mmm, confir bueno confirmaban o presumían que murciélagos y serpientes tendrían que ver eh, en el origen del coronavirus de Wuhan. ¿Esto usted lo cree posible?
3: Sí, sería posible. O sea, como te digo, este, estos son virus que son eh, transmitidos por animales. Este, en un momento dado con el SARS, que fue un virus similar en el 2002 al 2013, se pensó mucho también que el transmisor podían ser los murciélagos. Uh -huh. eh, eh, la, la definición vendrá con el tiempo. ¿no? eso son eh, teorías, pero todavía están los estudios muy recientes como para decir qué animal, fue el que lo causó, por ejemplo, en el SARS, en el año 2002-2003, que también era un coronavirus, se pensó que eran los murciélagos, pero al final terminó siendo unos gatos que se vendían, unos gatos consumibles, pues, que se vendían, no gatos comunes, sino lo que se llama un cibet, un cibet que se consumían en China y que estaban en esos mercados eh, y donde se surgió también ese, ese caso de coronavirus.
2: Doctor, nos gustaría eh, recapitular esto, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero ¿cuáles son los síntomas más puntuales y cómo darnos cuenta de que podríamos estar afectados con este coronavirus? Sí.
3: Mira, los síntomas fundamentales son síntomas respiratorios, y en eso me refiero Es a, a tos, malestar, eh, eh, dolor de garganta, congestión nasal, eh, este, dificultad respiratoria, es un signo importante. Uh -huh. eh, no se diferencia en, los, en las etapas iniciales no se va a diferenciar de otros virus respiratorios como el de la influenza, los mismos coronavirus que circulan regularmente que no son este particular de China eh, o virus de parainfluenza etcétera, todos los cuales están circulando actualmente, por ejemplo aquí en los Estados Unidos con la temporada de invierno Entonces, al inicio pero son el mismo tipo de síntomas a veces hay asociados unos síntomas gastrointestinales como diarrea, pero no se diferencia inicialmente de otros virus y es la, la dificultad respiratoria además del de antecedente epidemiológico de contacto con alguien que pudo haber sido expuesto a este virus o que el paciente venga de China, etcétera, etcétera, que hace la correlación y que pone las cosas juntas para hacer el diagnóstico. Uh -huh. Pero en, en principio yo diría dos cosas. Uno es si los síntomas son respiratorios. La segunda cosa que diría en, en personas que están oyendo aquí en el país. Eh, bueno, eh, ha habido solo un caso en el país, un caso que tiene una, una correlación directa con uh -huh. haber estado en China uh -huh. y por lo tanto cualquier signo respiratorio actualmente probablemente de, eh, eh, va a ser virus normales y corrientes y no este coronavirus. Eh, si es severa la sintomatología, ustedes deberían consultar a su médico, no solo porque Pudiera ser el coronavirus, que lo dudo actualmente, a menos que empiecen a aparecer otros casos en los Estados Unidos, pero cualquier otro, los otros virus se van a comportar de manera similar y pudiera ser, por ejemplo, influenza, que puede dar unos cuadros respiratorios bastante severos.
2: Uh -huh. Nos quedan pocos minutos y muchas preguntas. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el doctor Carlos Torres Viera, infectólogo del Centro uh -huh. de Enfermedades de en Infecciosas del Sur de la Florida. Eh, doctor, ¿cómo nos ¿Podríamos contagiar? ¿Y cuál es su mejor recomendación para evitarlo?
3: Mira, la forma de contagio es a través de secreciones respiratorias. Por lo tanto, si yo te toso la, eh, sobre la gente uh -huh. o estornudo, eh, eh, lo puedo transmitir. Igualmente, si yo con mis secreciones en las manos saludo a otra persona, lo puedo transmitir. So, básicamente, esas son las formas de transmisión secreciones. Y este, a través de re vía respiratoria por las goticas de saliva que uno espele cuando todo se. etc. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo evitarlo? Bueno, mira, el, eh, primero lo que nosotros llamamos higiene respiratoria, es decir. Eh, gente que está enfermo, que está tosiendo, que está estornudando, no debería toserse en la mano, debería toserse en la zona donde está el codo, okay, para evitar ese contacto, lavarse la mano frecuentemente, pacientes que están enfermos no deberían ir, por ejemplo, a trabajar, si el niño está enfermo no debería mandarlo a la escuela porque le va a transmitir cualquier virus que tenga y esto vale para todos los virus, por cierto, que estamos hablando, que mencioné recientemente ahorita en, en esta época de, de frío, Ajá. este... Eh, va a transmitir ese virus a otras personas. Básicamente, esa es la, la, la única manera que tenemos de prevención. Uh -huh. Este virus no tiene tratamiento. Este, este coronavirus, eh, si alguien se enferma, tendría que ser un tratamiento de los síntomas, pero no uh -huh. un tratamiento antiviral porque no existe.
2: Por eso, allí viene mi otra pregunta, doctor. Eh, ¿No existe entonces un antibiótico eh, para curarlo? ¿Cierto?
3: No. Correcto. No existe ningún, en este caso, antiviral. Mm
2: -hmm.
3: eh, eh, ya que esto es un virus, no existe ningún antiviral que pueda curar esta enfermedad. Entonces, ¿Y, y existen,
2: porque, eh, existen enfermedades para las cuales no existe cura? O al menos eh, enfermedades virales, digo.
3: Eh, existen enfermedades virales para las cuales no existe tratamiento específico, que mm -hmm. afortunadamente eh, se resuelven porque el sistema inmunológico eh, actúa y elimina el virus. Por ejemplo, el virus de hay vir, un virus respiratorio. Los virus coronavirus que normalmente yo te dije que producían la gripe, uno mejora de esa gripe simplemente porque el, los anticuerpos que uno desarrolla, las defensas eliminan el virus, pero no porque yo te pueda dar un antiviral que funcione contra él. El único donde tenemos antivirales en el caso de influenza uh -huh. y en el caso de otros virus como el VIH, pero en el caso de los virus respiratorios, el único virus respiratorio donde tenemos un tratamiento efectivo para en línea general es el virus de influenza. Pero todos los demás coronavirus virus, virus sin sitial respiratorio, que son virus comunes que vemos constantemente todos los años, no tenemos un tratamiento específico y lo que nos dedicamos ya es controlar los síntomas del paciente. A veces hacen enfermedad severa y entonces uno los ayuda a controlar esa enfermedad.
2: Claro, doctor, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de mortalidad que tiene el coronavirus?
3: Mira, este coronavirus, los datos no son exactos, porque como uh -huh, te digo, hay claro. mucha mucha falta de información todavía, sobre todo de información eh, real desde China, que nos puedan decir. Pero lo que se ha reportado es que, que eh, los números pareciera estar alrededor del 1%, uh -huh. más, no más de 2%. Uh
0: -huh.
3: ¿okay? Entonces, más o menos en ese rango. Pero como te digo, es un número inexacto y eso es basado... Además, porque ese es un, un rango que es basado en los casos que yo he podido identificar. Puede haber otros casos que yo no he identificado y no los estoy incluyendo en, en, en este cálculo. ¿Me, me explico? Claro. Entonces, de los pacientes de los pacientes que ellos han identificado con coronavirus, ¿cuántos se han muerto? Alrededor del 1 o
2: 2%. Claro. Doctor, y para finalizar, ¿por qué esto es una amenaza para el mundo? ¿Por qué estamos tan a la expectativa de, de lo que pueda generar este coronavirus?
3: Mira, porque, por, primero porque es fácil de transmitirse, entonces es difícil, con, a pesar de los esfuerzos, muchas veces en los virus respiratorios es muy difícil hacer un control. Segundo, porque es un coronavirus, eh, un, un virus que de los cuales nadie ha sido expuesto, lo que quiere decir que uh -huh. toda la población humana es susceptible, y cuando eso sucede, entonces eh, se pueden dar eh, situaciones explosivas donde hay muchísimos casos. Tercero, porque a pesar de lo que te estoy diciendo, de que no tenemos números exactos de la mortalidad, este, si tiene una mortalidad apreciable sobre los otros coronavirus, entonces uno podría ir eh, eh, haciendo la similitud a los otros coronavirus que sí conocemos, como el SARS que te dije y el MERS que está en el Medio Oriente uh -huh. eh, tiene una mortalidad apreciable entonces todo eso lo hace un, un elemento de preocupación porque si uno empieza a sumar la facilidad de transmisión este virus podría afectar a una buena cantidad de personas y tener uh -huh. una mortalidad significativa en el mundo por otra parte, cuando tenemos la referencia por ejemplo de SARS, este tipo tipo de cosas, como usted está viendo en China, que ellos están limitando las movilizaciones, etcétera, producen un uh, trastorno económico importante para los países o las ciudades que están sufriendo de estas enfermedades, sí, porque la gente deja de viajar a esos sitios, uh -huh. tienes que cerrar ciertos sitios de trabajo, tienes que hacer una serie de medidas que obstaculizan la actividad económica. Sí, Entonces, de hecho, China pone
2: digamos, en cuarentena una tercera ciudad para evitar la propagación eh, eh, de la enfermedad.
3: Entonces, Y a medida que empiecen a aparecer casos uh -huh. en otros países, pudiera ser. Una situación similar, la gente empieza a cancelar viajes, la gente empieza a cancelar citas de trabajo, la gente. Entonces, esto puede tener un impacto económico importante. Y claro. como vimos con el SARS en el 2009, fue importantísimo. El Doctor, impacto económico en el me país. ha sonado
2: el... la campana, discúlpeme. ¿Dónde podemos no conseguirlo? Si puede compartir alguna red social o algún punto.
3: Sí, mi, eh, mi, mi, eh, yo tengo uh, Twitter, uh, uh, cgetorreviera.
1: .combravedays. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.